0: tuvimos en Amigos TIC a Carlo Villamil, el Country Manager de Motorola en Colombia.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas un grupo de amigos se sienta a conversar sobre estos, los temas que más nos gustan, alrededor del de liderazgo, de quienes están llevando también la agenda desde lo público o desde lo privado del mundo de la tecnología en Colombia y en América Latina. Hoy, como siempre, eh, contando con el placer de tener a mis grandes amigos TIC al lado de la mesa. Y quiero darle entonces la bienvenida a Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Qué bueno estar otra vez aquí con ustedes.
0: Bueno, Emilia, muchísimas gracias. ¿Todo funcionando bien los Todo negocios? Todo
1: funcionando bien. Con buenos días.
0: Buenos ah, días. Bueno. <risa> bueno, qué bien. Bueno, también está con nosotros don Santiago Pinzón Galán.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un placer ver a Emilia, muy bueno ver a Víctor y listos para que nos dé esta energía el arranque de todos estos días de cierre de año.
0: Perfecto, muchas gracias, don Santiago. Y también está por aquí don Jole Restrepo desde Cajica, Colombia. Sí, buenos días,
3: tardes, noches a todos, un abrazo con un poco de frío.
0: Bueno, sí, muy bien. Nos escuchan también desde distintos lugares del mundo, por eso también los saludamos dándoles las buenas noches o las buenas tardes o los buenos días, lo que sea, dependiendo de donde nos estén escuchando y en el momento en que nos estén oyendo a través de las distintas plataformas. Recuerden que estamos a través de Apple Podcast, de Google Podcast, bueno, de las principales plataformas en este producto de Caracol Podcast en Caracol Radio. Un saludo también para don Félix Riaño, nuestro papá y papá negro de los podcasts en Colombia, el gurú, el director de los podcasts y de los que más saben en este campo, a nuestra productora Valentina, a todos ellos muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, quería comentarles y esta vez... Porque yo siempre les pido a ustedes que, que nos presenten al invitado. Yo, hoy quiero yo hacer la presentación del invitado, que es una persona que es un ejecutivo que ya tiene varios años dentro de la... No tantos como Santiago, ni como Mauricio Jaramillo, que nos está faltando, ¿no? Hoy en la... En el, <ríe> nos está faltando Mauricio Jaramillo. Esperemos que es, quizás pueda unírsenos más tarde.
2: Nada que hacer, Victor. Vamos a rehabilitarlo.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Les contaba, nuestro invitado es una persona que tiene una experiencia eh, bastante grande, tiene alrededor de 20 años de experiencia en compañías como Milicom, International Cellular, Tigo, Weather Global, ETV y Motorola Mobility. Entonces, nuestro invitado de hoy, y le damos la bienvenida a Carlos Villamil. Carlos, bienvenido.
4: Muchas gracias, muchas gracias, y bueno, buenos días, aquí me uno, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo que nos está escuchando, y pues no, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Carlos. de verdad, porque por fin aceptó la invitación.
4: <risa> no, 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 ahí estamos siempre al frente del cañón, no aquí, cuando me inviten, aquí voy a estar, con mucho gusto. Bueno,
0: estuvo, tengo entendido, y en, y en ese yo no, yo no pude estar en un episodio de primera temporada en donde José Carlos García, nuestra gran cabeza editorial para entonces, pues lideraba y conducía el programa. Pero entonces, qué bueno volverlo a tener por aquí, Carlos.
4: Dale, Víctor, dale, muchas gracias. Sí, por aquí estuve en alguna oportunidad pero bueno, aquí estamos de vuelta ahora como tú.
0: Carlos, pues arranquemos un poco eh, okay. que, que, conta, que si nos cuenta un poco ¿cómo fue este año? Este año tan diferente, tan atípico para una compañía como Motorola Mobility.
4: Sí, definitivamente desde el primero de enero fue diferente para nosotros, ¿sí? Mientras que para la mayoría de industrias o la mayoría de empresas esto empezó a volverse raro a partir del no sé, de marzo, cuando empezaron los, los cierres. Para nosotros en realidad fue atípico desde el primero de enero. ¿Por qué? Porque nuestras plantas o las, la planta principal de producción de Motorola está en Wuhan, ciudad epicentro de, de, de la pandemia. Entonces, nosotros desde enero ya no teníamos, ya no empezamos a tener la planta completamente cerrada porque el, los cierres... De, de China se empezaron a dar a final y a principios de, de este año y obviamente nos empezamos a quedar sin, sin que entregar pues porque la planta estaba completamente cerrada entonces arrancamos de una vez el año para nosotros la pandemia arrancó antes y entonces fue muy complicado el primer eh, el primer Q de este año porque no teníamos lo que ya se había producido lo que estaba en camino pero no teníamos más producción la planta estaba completamente cerrada todas las personas estaban en sus casas eh, resguardadas la cuarentena en Wuhan fue muy fuerte, entonces una locura, una locura, pero bueno, finalmente abrió la planta y cuando abrió la planta a Colombia la cerraron. Que Fue perfectamente coordinada, entonces ya teníamos que entregar, pero no teníamos a quién entregarle. Las, las bodegas estaban cerradas, los clientes no estaban recibiendo, además con sus tiendas cerradas pues nadie quería comprar eh, absolutamente ningún, eh, ningún teléfono. Fue pues segunda etapa, muy complicada, pero bueno, luego vino una etapa de recuperación en la que realmente nos ha ido, nos ha ido bastante bastante bien. Pero sí, un bien. año completamente loco.
2: Muy bien, muy bien. Así es que Víctor no da la palabra, entonces mejor que el invitado no, no, dé la no, palabra. <risa> eh, Carlos, pues mucho ha pasado sí. y claramente ese contexto de la pandemia nos ha impactado a todos pero quería que nos contara estaba revisando la primera llamada de un celular se hizo en abril de 1973 por un Motorola claramente uh -huh. Víctor ya había nacido, estaba como en su <ríe> tercera temporada en la tierra y nosotros no pero quería saber qué ha pasado del 73 para acá, porque Emilia claramente también es millennial entonces para que nos dé ese contexto usted bueno, no, del, del
4: 73 antes ahí les cuento, yo creo que pues como usted dice Santiago Víctor debe saber
0: <risa>
4: esto sale.
0: Se está saliendo
4: pero, de control. Pero la primera, <risa> antes de esa llamada, la primera llamada que se hizo desde la luna también se hizo desde un Motorola. Ah, ¿sí? Entonces, bien. han sido bastantes los hitos. Y más adelante de, de, de eso, pues ya vino el Dynata, primer teléfono celular, primera llamada celular hecha desde un Motorola. Y luego vinieron todos los iconos de Motorola. ¿sí? El primero el Startup yo no sé si ustedes lo recuerdan un teléfono espectacular yo creo que siempre Motorola se ha, se ha, se ha caracterizado por el diseño luego vino el B3 o el Razer que fue es, es el uno de los el teléfono todavía más vendido en la historia del mundo y además galardonado por diseño por eh, eh, digamos por, por lo fashion que en el momento fuera, un teléfono totalmente fashion, primero vino solo gris, pero luego vino, salió rosado, todos los artistas, todos los cantantes, todo el mundo tenía el Razer, y luego vino, pues para motorar muchos cambios, vino, hicimos parte de Google durante un tiempo, vino MotoG, que MotoG partió en dos la historia de la telefonía y de los smartphones, porque en ese momento solo había smartphones o de gama muy alta, Blackberries o otras, otras marcas, o feature phones, telefonitos de lo que llamamos aquí flecha, flechas, para hacer llamadas y enviar eh, mensajes de texto, entonces cuando vino Moto G se creó de cierta forma la gama media, no solo en Colombia, en el mundo, Moto G vino a decir, oiga, ahí pues, tenemos un teléfono que tiene un precio justo y tiene unas características para todos. Y creo que desde ese momento y hasta ahora venimos siendo fieles a eso, escuchando al consumidor, sacando teléfonos cada vez mejores, vino Z innovaciones en, 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 en cuanto a eh, accesorios, cómo pegar los accesorios más fáciles de mi teléfono, cómo cargarlos más fácil, etcétera. Y bueno, ahora estamos jugando en otras ligas. Ustedes han visto, hace un año hicimos nuestro lanzamiento de Razer de nuevo, siguiente generación del Razer, del conocido en Colombia V3. Un teléfono clamshell, pero con pantalla flexible, espectacular. Y hace un par de semanas, hace un mes ya casi, lanzamos nuestra segunda generación del Motorola Razer, que es espectacular. Es un teléfono que rompe... Básicamente con todo lo que venía, con todo lo que se venía trabajando. Más adelante, si quieren, para no ser más larga la respuesta, les cuento la historia de innovación del, del Razer, cuál fue el mindset y qué fue lo que se estaba buscando.
0: Yo fui usuario de otro que a mí me pareció uh, icónico, uh. el. Uy, Emilia. <risa> el, el Motorola, el B60. Era uno okay. pequeñito, era, era un como un huevito. Sí, era como un huevito justamente era una época en que los celulares eran más lujosos en tanto fuesen más pequeños la miniaturización era el atributo que más se perseguía, a diferencia de hoy que estamos buscando pantallas más grandes, porque obviamente las cosas que se pueden hacer con un celular pues son bastante diferentes, pero ese, claro. amé ese
4: celular de acuerdo
1: justamente con lo que Víctor está diciendo, ¿hacia dónde va la tendencia de los celulares? Cada vez son más grandes, cada vez son... O sea, ¿para dónde vamos?
4: Justamente, y creo que eso hace link con, 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 con la parte que dejé inconclusa hace un momento. Del Razer. Del Razer. ¿Qué pasa? Nos encontramos, la gente de diseño moto, se encontró con un paradigma. La gente quiere cada vez pantallas más grandes, donde poder hacer todo, donde poder ver sus videos, donde poder poner una película cómodamente y verla pero quiere tener un celular que le quepa en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, eso de alguna forma parecía una, una contradicción. ¿Cómo hago para hacer una pantalla más grande? Y cómo, ¿Y cómo hago para que me quepa en el bolsillo? Vino todo el tema de las pantallas flexibles, pero si ustedes recuerdan o si ustedes han visto, la pantalla flexible lo que procuraba era tener un teléfono con una pantalla grande y abrirlo para tener una pantalla más grande, para tener prácticamente un tablet. Lo que hizo el equipo de diseño moto fue... Repensar esto y decir, no, la gente de verdad quiere un teléfono que quepa en la cartera, que quepa en el bolsillo, que quepa en mi bolsillo, en mi saco, si tengo en chaquetas si tengo algo así, eh, o incluso que quepa en el bolsillo atrás del pantalón y no quede, no quede visible. Y justamente eso es, eso es el, el Razer, es un teléfono que tiene una pantalla grande, pero que se vuelve más pequeño. Y pues tomamos algo que era icónico, que era nuestro Motorola racer del 2004 para, para, para sacar un nuevo teléfono, que de verdad hoy por hoy es un éxito en el mundo, en pantallas flexibles en Norteamérica somos la marca número uno, y porque toca dos, dos, dos temas, uno el tema de diseño, el tema de exclusividad, el tema de que es un teléfono bonito, pero dos, también toca un poquito el tema de la nostalgia, todas las personas que tuvieron un v en ese momento, quisiéramos volver a tener
2: un, un, un racer en este momento. O sea, pensaron en la nostalgia de, de Víctor, eso es muy valioso porque eso, eso, hacer eso es va a ser incluyente, eso es
3: oportuno.
0: Pues un cliente, un cliente <risas> privilegiado. Sí, sí.
3: El ecosistema de, de, de Motorola no solamente son, lo, son los equipos, sino que también tienen SmartWatch, tienen una gran, gran cantidad de, de, de elementos que hay ahí en ese ecosistema y, as, y también en ese, en ese sentido hacia dónde van las tendencias. Eh, sí, hay, hay todo un tema del
4: lado de, accesor del lado de accesorios, eh, wearables, que son esas smartwatches y todo este tipo de cosas. Y aún más allá, en países como India, tenemos hoy eh, una, una parte de, de línea blanca, que son eh, neveras, televisores, todo este tipo, todo este tipo de, de dispositivos. Hoy está realmente esta parte en desarrollo, nuestro foco, por ejemplo, en Colombia es todo el tema de, de teléfonos eh, ahí nos vamos a concentrar, estamos trabajando muy fuerte con nuestra empresa hermana Lenovo también de todo el lado de Wearables, estamos tomando los wearables y estamos tomando los accesorios, las gafas VR, todo lo que Lenovo produce para integrarlo dentro de nuestro ecosistema, entonces es, es mucho más el foco por ese lado, pero también hay una parte de desarrollo que se está digamos generando mucho más en, en India, incluso en China, que más adelante seguramente va a venir y vamos a tener más noticias para, para, para América Latina y para Colombia.
0: Vamos con una de las secciones que más han gustado, que es ojo al dato. Y en el ojo al dato vamos a ver qué tiene en el ojo, qué se le metió en el ojo a don Jole Restrepo, don Jole. Bueno, eh, desafortunadamente tengo
3: que decir que no, no es un dato bueno, estamos de últimos en la tabla, y no me refiero a la Selección Colombia, que también lo está. Pero como Colombia estamos de últimos en la tabla en el IMD World Talent Ranking. Estamos en el puesto 58 de 63 países. Eso es, eso es muy, muy importante y es una cifra a considerar porque en esta industria de tecnología lo que más se necesita es talento y entonces tenemos que ponerle foco a mejorar en esos, en esos rankings, generar un mejor talento
0: para este siglo XXI. Muy bien. Era el ojo al dato con don Joles. He respondido
2: muy concreto, Joles se sí.
0: Es como un dato.
2: <risa> siempre, siempre, porque es que el dato,
3: Santiago, es, <risa> es un dato.
0: <risa> no es una editorial chiquita. <risa> Ay,
3: Dios.
1: Carlos, yo quisiera que me cuentes dónde está hoy parado Motorola. Se habla que realmente necesitamos la, la, la masividad para poder llegar y realmente poder, y, y, y lo voy a hablar ahora un poco, y, y poder lograr de verdad la, la, la penetración que necesitamos en este país para tener una mejor productividad, procesos, todo esto. ¿Dónde está hoy parado en Motorola desde el punto de vista de esa masividad? ¿Es un segmento alto, es un segmento medio? ¿Eh, ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo ven? Okay.
4: Bueno, moto de ya de tiempo atrás, desde que lanzamos Moto G, como lo decía hace un rato, se concentró un poco en eso, en tener equipos de gama media que tengan los mejores o traer de, de esos equipos premium, bajarlos a la gama media y otorgarle a los usuarios y a los consumidores una, una experiencia premium, una experiencia buena a un precio justo. Entonces, Moto está muy concentrado en la gama media nosotros tenemos hoy por hoy, digamos, dos familias que, que se concentran ahí, que es la familia Moto E y la familia Moto G. Son teléfonos a los que, digamos, se puede tener acceso por un muy buen precio y se tienen features que hoy tienen equipos que sobrepasan, no sé, la barrera de los 5, 6, 7 millones de pesos. Entonces, es una buena batería, una buena cámara, un buen procesador a un precio que es asequible, pues, para la mayoría de las personas. Entonces, estamos trabajando mucho en eso. Y hoy por hoy, nuestro foco, o lo que estamos empezando a trabajar con mucha fuerza, es todo el tema de 5G. Quizás hay, vienen varias sorpresas para Colombia más adelante, pero hoy estamos trabajando el tema de 5G en otros... Obviamente tenemos que trabajar mucho más fuerte donde ya hay redes de 5G, entonces se está trabajando muy fuerte en Norteamérica, en Europa y recientemente se están empezando a hacer lanzamientos de, motor, de teléfonos Moto G, 5G, por ejemplo un teléfono recientemente lanzado en Brasil y en México, que son teléfonos espectaculares, son teléfonos 5G, lo última tecnología al alcance
2: de todas las personas. Eh, Carlos, en esa línea, ¿cómo ve a Colombia? Y si también, ya que Mauricio no está, hago la pregunta ABCD, pero voy primero con ah, una sí, parte. Sí, de esto. ¿Cómo ve a Colombia en términos de apropiación de teléfonos inteligentes, de smartphones? O sea, ¿estamos teniendo una brecha entre lo rural y lo urbano? Y la segunda es, ¿versus Latinoamérica, cómo estamos? Ok, hay una brecha, pero cada vez más rápido se cierra. Es decir
4: cada vez más los smartphones que se compran en el país son de personas que ya tenían un smartphone. ¿sí? No, ya, ya la transición de esos teléfonos que solo son para hablar y mensajear es muy poca. Cada vez más en el, en el país ahí, digamos, la brecha se va cerrando porque además la tecnología lo va llevando ahí se daña el teléfono y yo ya no consigo tan fácil un teléfono, un teléfono para hablar o mandar mensajes. O si lo consigo, de pronto veo el smartphone no es mucho más caro y me lo puedo comprar y, lo, y, digamos, le puedo sacar mucho más rendimiento. Entonces, la brecha se ha venido cerrando, todavía queda, y todavía hay gente reticente que nunca quiere tener un teléfono de estos, quiere te poder teclear, y esas personas no sí. van a salir de ahí, pero cada vez es, es, es menor. Respecto al, digamos, al entorno latinoamericano, Colombia es muy similar, es un país que se comporta muy parecido, incluso mercados, digamos, que... Para algunas cosas mucho más desarrolladas, como Chile, tiene unos comportamientos muy muy similares al que, al que tiene Colombia. Entonces, creo que toda esta ola de tecnología, todo esto que va entrando los cambios de redes, hacen que esa brecha cada vez se cierre más, aunque si vamos a mirar brechas entre 4G, 3G, entonces ahí ya sí, ya todavía queda una gran proporción de teléfonos 3G en la calle. Entonces como que cambia la brecha, ¿no? Pasa de ese teléfono que no tenía funcionalidades a uno que ya es, eh, ya puede navegar, puede mensajear, pero ahora la brecha que se empieza a formar es entre 3G y 4G y seguramente ya próximamente
3: 5G. Nos contabas que Motorola hizo parte de Google y ahora hace parte de la familia de Lenovo, ¿por qué no nos contaste un poquito en dónde está en este momento Motorola, qué ha pasado como para entender esa historia? Bueno, Motorola ya hace unos años, hace parte de, de Lenovo.
4: Somos empresas hermanas, funcionamos como, digamos, funcionamos como one Lenovo, pero digamos cada una tiene su foco. Lenovo en América Latina tiene su foco en computadores, en tablets, en, en wearables. Nosotros vamos adelante con todo el tema de, de, de smartphones. Estamos muy concentrados en todos los temas de consumidor. Es, digamos, el, el centro de Motorola es el consumidor, Acá no se desarrolla un producto porque sale una nueva tecnología. Acá se desarrolla un producto porque un usuario tiene una necesidad o tiene una inquietud o tiene algo que no ha visto, que es el, el toque de que lo hicimos porque lo tenemos tecnológicamente. No, es algo que el usuario no ha visto, pero que sabe que cuando lo tenga va a disfrutarlo, por ejemplo, en el tema de cámaras. Una cámara macro, ¿para qué la desarrollo? Nadie se le ocurre que quiere tomar fotografías de cerca, pero cuando descubre que puede tomar una fotografía a dos centímetros de su objetivo, es feliz, ¿sí? Entonces, todo lo hacemos centrado en el consumidor, venimos trabajando en eso. Y hoy por hoy, pues, nos viene dando resultado. No sé si pudieron ver ahí los datos de IDC del último, del último trimestre. Motorola ya en Colombia es la marca número dos en el país. Lo cual para nosotros representa, pues, una gran felicidad, no solo por el crecimiento, no solo por el performance, sino porque la gente nos quiere, ¿sí? Se ha dado cuenta que Motorola tiene confianza, tiene buenas eh, características y pues nada, estamos muy contentos de, de, de esos
2: resultados. Carlos, en ese, en ese orden de ideas, ¿cómo ve usted esa realidad en términos de lo que es las poblaciones? ¿Motorola le ayuda más a los jóvenes, le está llegando más a los adultos mayores como Víctor le está ayudando a otro tipo de segmentos o eso no tiene una distribución así tan clara.
4: Cada uno, digamos, cada una de las gamas de teléfonos que nosotros sacamos o los nuevos lanzamientos que hacemos están pensados en un consumidor de, digamos que afortunadamente en Colombia. Motorola hizo una marca muy fuerte durante años anteriores, ¿sí? en un segmento así como el de Víctor.
0: <risa> Se salió de control esto. Bueno, hoy tuvimos un invitado. Un maravilloso
1: Ay, no. invitado
4: tuvimos. Inolvidable. No, no, no hago no, más. No, 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 definitivamente el segmento por encima de los 30 años, es un segmento que es muy, muy Motorola confía mucho en la marca, hay muchas personas que solo han tenido un, tel un teléfono Motorola, y hoy por hoy nosotros venimos trabajando para también ganarnos el corazón de los jóvenes ¿sí? los jóvenes llegaron y llegaron, digamos que desafortunadamente para nosotros en, digamos en un, en un, no en un bache, pero sí en un momento en que había otras marcas liderando en que había otras marcas que se están moviendo más fuerte y, y entonces fue un poco, ácido, un poco más complicado ganarnos ese corazón, pero poco a poco ahí lo venimos trabajando, y parte de los nuevos lanzamientos, y ahorita más adelante les cuento una una, chido, una noticia, parte de todos estos nuevos lanzamientos buscan es ganarnos un poquito el corazón de los, de, los, de los jóvenes. En cuanto a poblaciones, nos va súper bien, en, en, en esa parte, digamos, eh, rural, Todavía en el Mindset de las personas hay dos marcas que son Nokia y Motorola, pero si ustedes se fijan, Nokia allá no digamos no tiene la potencia que pudo tener en, o, en otras épocas. Entonces en, en poblaciones nos va bastante, bastante bien. Además que nuestros teléfonos son muy fuertes, son, pueden ser trabajados, pueden ser usados para trabajo. Pesado.
1: Comillas
4: pesado. Uh -huh. eh, eh, bueno, a ver, adelante, no,
0: Víctor.
2: Primero la edad, adelante, adelante. No, 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 no. No.
0: No, los jóvenes vamos con toda, pero dele, dele, pregunte.
2: No, mi, mi siguiente inquietud era precisamente eso, pues este año tuvimos los días sin IVA y fue un primer ejercicio para todos, hubo sí. explicaciones, realidades, ¿cómo les fue con eso? ¿Cómo fue ese incentivo? Y lo conecto con algo también de fondo y es desde la ANDI nosotros hemos venido impulsando el tema de... de de volver a esa versatilidad y competitividad de Colombia para que uno pudiera adquirir la tecnología. Y en su época uh -huh. había unos dispositivos que no tenían IVA, había una realidad frente a los VTs, eso cambió en la reforma del 2016. Entonces quería conectar, ¿cómo les fue en el día sin IVA o en los días sin IVA del 2020 y cómo ve para impulsar lo que estaba mencionando Jole, los ecosistemas digitales, si uno uh -huh. logra mandar una señal y es poder volver a intentar que el acceso a estos dispositivos pues ayudan y son transversales.
4: Bien. ¿Cómo nos fue? Digamos que hay, hay dos aristas ahí. En el primer día sin IVA nos fue exageradamente bien. Sí, fue un día, digamos, desde el punto de vista de, de, de ventas puras y duras. Obviamente pues todos ya vimos las colas, todo lo que pasó, todos los, digamos que temas que ha habido alrededor de ese primer día sin IVA, eh, discusiones, si fue bueno, si fue malo desde el punto de vista de salud, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista, digamos, del, del número puro y duro, fue un día, digamos, prácticamente como el 24 de diciembre, que es uno de los días top de ventas para, para esta categoría. Incluso pudo ser mejor que el último 24 de diciembre. Ahora bien... El segundo día sin IVA, el siguiente, el segundo día sin IVA no fue tan bueno, fue un poco mejor que un día normal, pero no fue tan bueno por varias razones. Uno, porque vino como con un castigo de alguna forma, y es que las personas iban, no sé, por ejemplo, no el costo, las zonas de tecnología están completamente cerradas. No solamente es que no puede comprar sin IVA, sino, mejor dicho, sí puede comprar sin IVA, pero no puede comprar, no, no hay forma de ir a una caja a pagar. Entonces, eso sí, digamos que tuvo un impacto. Y por otro lado, sí se dispararon las ventas electrónicas, pero desafortunadamente los comercios que más venden, pues no solo venden celulares, ¿no? Venden de, de todo, ropa, neveras, de todo. Y pues las todas las plataformas colapsaron. Entonces, digamos que la ventana de ventas que tuvimos fue muy pequeña. Entonces, para esa ventana tan pequeña no fue súper bien. Pero para comparado con un día normal, pues, o, perdón, con el primer día sin ida, pues no, no. Estuvo muy, muy, muy lejos. Vamos a ver si ahora, digamos, en cuanto a plataformas tecnológicas, sistemas de preventas, todo lo que se viene para, para, bueno, para el día, para el siguiente día sin IVA, esto, esto pueda ser mucho mejor.
2: Pues, don Víctor, ahí tengo la reflexión para, para el momento adecuado. Aquí estoy un poco confundido si estamos con, con el rol de Emilia o el rol de Víctor, para ser sincero. Eh, no, ¿a quién
1: no, pero le si a... Primero la edad que la belleza. Eso sí, yo no, tengo no, 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 no.
2: Primero la belleza <risa> y la
1: inteligencia.
0: <risa> no, 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 no va, va el, el editorial, el pensando en voz alta con, con Emilia.
1: Muy bien. Bueno, pues pensando en voz alta y tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Un estudio reciente salió con, como diría yo, le hace un ratico con una mala noticia y es que mostró que México y Colombia tienen el, el gigabyte más costoso del mundo. Así. Colombia tiene un costo de 3.5 dólares, lo que lo hace pues, realmente muy costoso y poco asequible para muchos de los colombianos. Pero lo importante detrás de todo esto es que se, los investigadores han demostrado que esto genera una baja competencia en el mercado y que hay una correlación directa entre el desarrollo económico y la penetración en Internet. Y la razón de esto es porque realmente pues, permite el desarrollo de procesos, aumenta la productividad, permite hacer el acceso, el, el, el trabajo remoto, permite hacer estudios remoto. Entonces, pues nos vemos abocados a que pues, realmente necesitamos mejorar la penetración y pues una de las grandes barreras está siendo el costo. Otra información interesante es que está demostrado que si se logra aumentar el 10% de la penetración se puede crecer hasta en 1.2 del PIB en el mundo en el, en el país. Entonces, pues tenemos un desafío por delante bien importante y la gran pregunta que me hago es si con el nuevo operador, pues y realmente la competencia que se viene, eso va a ser favorable para todos los colombianos.
4: Ahí yo creo que definitivamente un nuevo player en el mercado hace mover el mercado ¿sí? eh, no hay forma, este nuevo player va a querer ganar un espacio y la forma de ganar el espacio es eh, las tarifas no, se pues puede hacer muchas cosas, se puede hacer publicidad se pueden hacer miles de cosas, pero lo que en realidad al final termina moviendo a un consumidor son las tarifas, de eso no, no, no cabe duda y digamos que este este nuevo entrante al mercado, que es WOM, ya mostró en Chile que es muy agresivo, que es muy fuerte en cuanto a, en cuanto a, a su digamos propuesta de valor y mucho más del lado de, de los datos. Entonces yo sí creo que definitivamente eso va a dinamizar y va a hacer que, que, que ese costo que es tan alto en Colombia eh, se mueva un poco porque definitivamente es un nuevo player con red, ¿sí? Aquí veníamos con nuevos players hace rato, venía, lanzó Éxito, lanzó eh, Virgin, que está hace años. Operadores virtuales. Sí, pero todos al final tenían el mismo lastre, que es cuánto me cuesta el gigabyte, ¿sí? Y al final todos estaban a, están amarrados a su operador papá, entonces, o a su red. Definitivamente un operador con red que lanza y que, que tiene unos objetivos de crecimiento y de despliegue de red en el país, y con una buena propuesta de valor y con un sistema tarifario interesante, va a hacer que se mueva y cuando esto pase, pues los demás se van a mover y van a lanzar nuevas tarifas y va a haber más innovación en cuanto a producto. Entonces definitivamente eso va a pasar. Colombia digamos que está viviendo, eh, yo creo que es, es un poco, eso eso pasa o va a pasar en todos los mercados. Primero la voz que es muy cara, hace años esta discusión era al, alrededor de la voz Ahora la voz no vale nada, bueno, entre comillas no vale nada, yo pago un ilimitado y hablo lo que quiero, y luego lo, luego lo que pasa en todos los mercados es que esto se pasa al lado de los datos, entonces yo creo que lo que estamos viviendo es un poquito esa transición, se demoró un poquito, pero creo que con la entrada de este, de este nuevo operador se va a dinamizar mucho más.
0: Yo una vez ya estaba hablando ahí, Carlos de, de que viene innovación en producto, y ustedes en estos días hicieron justamente un lanzamiento muy importante, pero creo que somos de los primeros medios que lo estamos mostrando así en eh, realmente bueno, en, en una entrevista en profundidad. <risa> Cuéntenos, Carlos, cuál fue la novedad esta semana.
4: Bueno, la novedad es nuestro nuevo teléfono, el nuevo Motorola Racer. Como les dije hace un rato, hace un año lanzamos un, un Racer en, en Motorola, pero se lanzó únicamente en, los mercados, en mercados como Estados Unidos o Europa. ¿Por qué se lanzó solo allí? Porque tenía algunas limitaciones. Uno, por ejemplo, es el tema de la eSIM. ¿sí? Utilizaba SIM electrónica, no utilizaba SIM, una SIM física. Eso, el tema de las configuraciones, montarlo en el país, traerlo, era un poco más complicado y lo que decidimos fue, de alguna forma, vamos a pasar de este, pero vamos a lanzar la siguiente generación, que, que viene, digamos, con sim física y también, obviamente, también viene con sim electrónica. Pero decidimos, digamos, pasar de eso, aunque fue muy doloroso no poder haber lanzado el primer Racer recargado, por decirlo de alguna forma, en Colombia. Pero traemos este nuevo Racer. Yo quisiera ahorita mostrarles uno, pero les voy a mostrar este empaque que ustedes ven aquí. Es claro. el empaque. De, del, del viejo racer y del nuevo racer es, es el mismo empaque, si se fijan desde el empaque esto es diferente, esto no es una caja de cartón es, 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 es esto yo lo voy a guardar para algo no sé para qué, para, para guardar algo porque me parece súper bonito, eso es como cuando uno compra un perfume que no quiere botar el empaque porque es demasiado bonito lo mismo pasa con racer es, 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 es espectacular desde que, desde que llega a la casa, desde que lo abre cuando lo abres, que salga el teléfono esté puesto en vertical es, es, es casi como como lo decimos nosotros aquí es como una joya y la verdad el poder hacer esto y guardarlo en el bolsillo no, no tiene no tiene comparación ¿sí? entonces estamos muy felices de haber realizado el lanzamiento de este último teléfono en el país queremos que muchas personas se unan a nuestro nuevo club y que lo puedan guardar, ¿sí? si se acuerdan, si ustedes ven películas, siempre las películas, el protagonista hacía esto y colgaba la llamada, y se iba, queremos que esto vuelva, ¿sí? y es un poco la onda que se está moviendo, hace un rato me preguntaban para dónde va la industria, yo creo que va para acá, ¿sí? teléfonos foldable, empezar a jugar con las pantallas flexibles, para allá va un poco, digamos, la novedad tecnológica, hoy por hoy es para nosotros es, es, es maravilloso lanzar este equipo y la idea es que vamos a seguir haciendo innovación fuimos los primeros que hicimos igual que hicimos la primera llamada en, en un Dynaduck, Estamos hicimos el primer teléfono eh, flexible que se vuelve más pequeño no que se vuelve más grande no hicimos el primer flexible pero sí este diseño, este concepto de diseño fue el primer igual que hicimos la primera llamada 5G es decir, queremos y nos mantenemos siendo primeros y es un poquito el, el espíritu de moto
2: a, a mí me encanta saber eso porque en el mismo año que, que la NASA está logrando con, con SpaceX lo llegar a la estación espacial y lo que estamos viviendo de una nueva carrera, de, de lo que puede ser llegar a Marte y la Luna, yo soy un fan de esos temas, ver que ustedes estén haciendo esto pues coincide en términos de innovación y desarrollo creo que hay muchos que queremos que el niño Dios nos ayude en, en <risa> los, ahí mando el mensaje, ahí mando el mensaje más que no estaría contento puso el
1: sombrero <risa>
3: felicitaciones es que no? felicitaciones
1: Carlos maravilloso
3: sí es, realmente ha, provoca bastante, eso lo voy a pedir al niño Jesús voy a, voy, voy a hacer un, un pensar en voz alta muy, muy rápido volviendo a al, al tema de WOM y es que me, me llamó mucho la atención el, la comparación entre llega WOM como, como nuevo jugador y hubo pues un, una reacción primero hubo un ataque y tal una, una confrontación ahí muy fuerte y, y eso si uno lo mira frente a otro lanzamiento que hubo que fue el de Disney eh, eh, y, y cómo lo recibe Netflix como una conversación muy amable, muy de competencia que sí. además como genera una muy buena onda frente, frente al otro, que, que claro, saca otras vainas y WOM. Eh, yo creo que, que, que como sociedad debemos aprender mucho más de lo que hizo Netflix y, y Disney y no tanto de lo de WOM y, y claro. De acuerdo, de acuerdo. Aunque okay, yo okay. tengo un pensamiento
4: y es que los dos hicieron lo mismo, cambió un poquito la forma. Es decir, Netflix también dijo, aquí estoy yo, ¿no? Esta, claro. sí eh, sí esta, Los fans son ¿cuál? míos. Pero bienvenido, ¿sí? De alguna forma los otros lo hicieron un poquito diferente, pero, pero creo que el mensaje es el mismo, es, es, es soy, 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 yo ya estoy aquí, he estado hace rato, pero bueno, es bienvenida a la competencia, ¿sí? Creo que cambió un poquitico la forma, el tono, pero fue como similar al final la, la, la estrategia
2: pero eso es lo que queremos, queremos es que haya competencia, uno como usuario claro, sí. como país, sí, como sí. desarrollo económico es que se levanten los empresarios todos los días a darse durísimo de competencia porque ahí está la innovación y el producto el que se duerme, el que no quiere eso pues está echando cuentos baratos, sí. lo que no necesitas empresarios guerreros dándose duro de competencia
1: y necesariamente
2: desarrollar... perdón Dale Emilia.
1: No, no, que necesitamos desarrollar este país y que la competencia es absolutamente sana y más con lo que hablé, veíamos ahora de las cifras para el desarrollo eh, y la conectividad que necesitamos
4: No, y para los mismos operadores digamos incumbentes o los que estaban eh, es bueno, es, esto viene un refresco de pensamiento de bueno, vamos a hacer cosas nuevas si sí, salen por allí yo salgo por acá entonces creo que creo que es se dinamiza, cuando hay más competencia me vuelvo mejor porque, o me vuelvo mejor o me, o, o me sacan, ¿sí? Entonces pues mejor me vuelvo mejor entonces creo que es, es bueno para todos para todo, para todo el sector como tal
3: Ay, lo, y, y ojalá si sí lleguen con unas tarifas muy muy agresivas pues, usuarios pues es lo que queremos de acuerdo, de acuerdo,
0: seguramente será lo que va a ocurrir bueno, esta semana tuvimos en Amigos TIC a Carlo Villamil el Country Manager de Motorola en Colombia recuerden que estamos en las principales plataformas, esto es Amigos Tic.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast envíanos tus mensajes y comentarios